0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Desde mi casa, solo con los convivientes, en Alicante, California, estás escuchando Top de Fuera de Series, el programa en el que toda la semana don Carlos, Jorge y un servidor, CJ Navas, hacemos esas listas que tanto nos gustan alrededor del mundo de las series de televisión. Jorge, ¿cómo estamos, querido? Allí Muy no bien, en bien. Bien, aquí sin,
0: sin novedad,
1: la verdad. Don Carlos, más Rico. confinados esta semana.
2: Más confinados, luego No sé al final cómo acabaremos.
1: Vamos a acabar divertidos y antes de que vayamos con nuestro top, que como os dijimos la semana pasada, vamos a hacer, eh, aprovechando un artículo que escribió Beatriz Martínez en la web sobre series cuyas cancelaciones o finales se han anunciado en el 2020, en el que hay un poquito de todo, las que consideramos más dolorosas, las que más nos han fastidiado, las que más ganas teníamos ganas de seguir. Antes yo creo que un par de cosas que podemos comentar y, y yo comentaría esta semana tristemente se nos ha ido eh, Mira Furlan, a la que muchos de nuestros oyentes reconocerán no, como Daniel Rousseau en Perdidos, pero para nosotros, don Carlos siempre será la embajadora de Alén de los Minbarí en Balbilon 5.
2: Sí, desde luego.
1: Jorge, cuando ¿recuerdas?
2: me enviasteis el enlace, y no cabía si al principio, o sea, si era ella o, o, o la, la jefe de, de seguridad del uh -huh. de Valle 5, ¿no? pero claro, luego que cuando hablaron de los Minbarí, claro, era el, el, el duelo interpretativo que tenía entre ella y, lo, y el que también falleció hace unos años, el, el, que, el que hacía de... El Londo, el uh -huh. embajador y el, y, el, y el de la otra, no me acuerdo la, eh, la otra traza era un trío que, que nos dio un putar de, de gloria y en, al guión sobre todo yo creo que lo que lo que hizo que Babilon 5 fuese eh, tan distinto, tan llamativo, era que no era como Star Trek, los humanos con, ¿no? eran tres eh, alienígenas, tres trazas distintas, con pecados muy humanos, ¿no? con con cosas muy humanas, y ellos tres marcaron un poco la diferencia de lo que fue Babylon 5. Que al final que mon... siempre
1: es un buen momento para recuperar Babylon 5, que yo creo que no está en ninguna plataforma a día de hoy y a mí me extraña, Jorge, con todos los rumores que hay y con toda la sí, cantidad sí. De, de reboots que hay, que no se haya producido todavía ni un solo movimiento. No sé si porque quiere encontrar con Straczynski, no sé si porque la productora fuese alguna cosa extraña para recuperar ahora, pero al final una de las grandes series de, de ciencia ficción que no ha tenido una segunda viva, una vida ahora con el streaming.
0: No, aunque eh, bueno, sí que hasta hace poco estaba en, lo comentamos yo creo más en el último programa si no me equivoco, o sí, en el anterior, que hasta, que hasta ahora, o al menos en Estados Unidos, no sé aquí en, aquí en España si sí está siquiera, pero hasta ahora estaba en, estaba en, eh, en Amazon, eh, y ahora justo esta, yo, esta semana, si no ha sido ya en, en breve, creo que pega el salto a, a HBO Max, si me, no me equivoco, sí. y de hecho está dándole bolilla, y de hecho Straciski en, en, en Twitter está dándole bastante bolilla al, al, al tema para decir a la gente que, que hay curioso, David es que está siempre eh, muy muy activo en Twitter, y comenta muchísimas, co muchísimas cosas, pero sí, ¿verdad? Que Babylon 5 al final, el, yo creo que es, es una de las grandes series de, de, de sin lugar a duda, de, de, de ficción, y de hecho, siempre mencionamos las referencias que puede tener una u otra obra en Star Trek, pero creo que Babylon 5 ha influido como, como pocas a muchísimas ¿eh? posteriores. Yo creo que Despanse en muchos momentos sí, sí. Es, tiene muchísimas referencias a, 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 a Babylon 5. Lo que no recuerdo es en el tiempo si Babylon 5 es previa o posterior a, a Espacio, a espacio 5, 9. Yo
1: siempre me pregunto esa parte de ahí. Voy a mirarla mientras hacemos nuestra lista. Es lo comentamos el 93.
0: El 93 es Babylon,
1: Babylon 5. Eh, yo Búscalo posterior. tú mientras y mientras cuento yo alguna cosa curiosa y es que me he puesto a mirar el en la Wikipedia de Mirafurlan y es de origen yugoslavo y es una cosa que yo desconocía, yo, claro, después de, de haber hecho de Daniel sí. Rousseau, estaba convencido de que era francesa y huyó con la guerra porque le hicieron un vacío eh, el marido era serbio y era croata, una cosa bastante complicada, le hicieron un vacío y una persecución política, ella actuaba sobre todo en teatro en, en, en la antigua Yugoslavia, emigró a Estados Unidos en el 91 y es cierto que intervino en bastantes películas y bastantes series, pero desde luego las dos cosas más celebradas y más recordadas es ese papel que tuvo como, como la embajadora Minbari dentro de Babylon 5 y posteriormente Daniel Rousseau a partir de la segunda temporada en Perdidos. Jorge, se contaron las fechas de, de Babylon sí, 5?
0: Sí, igual también esto tiene, eh, explica el porqué quizá Babylon 5 en su momento al menos eh, fue un poco tapado, al final no tuvo tanto, tanto bombo y es que eh, se estrenaron el mismo año. Babylon, Babylon 5 se estrenó el 28 de febrero del año 93. ¿En eh, dónde se es estrenó?
1: ¿No? ¿Te aparece ahí dentro? ¿En, qué ¿En Estados
0: Unidos? Pues te lo puedo buscar. Espera un segundín. Lo voy a cambiar aquí. Esto tu, 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 tu. No. Eh, lo hizo Warner Bros. No sé qué. ¿Cuánto no está? Eh, sindi bueno, sindic ¿Sindicado? ¿Sindicado? Sí, del 93 al 97 sindicato y luego TET en el 98. Okay. Y esto, 22 de febrero del 93 hasta el 25 de noviembre del 98 y Espacio Profundo 9 se emitió el original el 3 de enero. Uh -huh. el, empezó el año muy fuerte ese, ese año, fue el año la coño? Y, el, y el 2 de junio del 98 aguantó la temporada un año más que va a haber un 5% Espacio Profundo 9, que es que al final sí que bastante parecido en cuanto a eso, que al final es una estación es un, no, es una, no es una espacial estática eh, o un punto estático eh, y luego eso, lo que comentabais yo creo que la gracia de Babylon 5 era tanto la, el día a día de la propia estación, que se abstraía entre movidas que había de todo tipo y luego sobre todo, siempre tenía mucha amiga el cómo todo, el, las relaciones entre, entre diferentes razas el como el, el, la relación y luego al final el como muchas, al principio son todo tiranteces y luego al final la final personal de los embajadores y e embajadoras, eh, como también tienen tiene su, tiene su aquel y tiene, tienen su juego, y cómo inciden mucho en el día a día de la propia estación.
1: Es una serie, además, tremendamente política. Siempre que se hace hablar de series políticas, al <risa> final siempre tiramos a cosas terráqueas. Y yo recuerdo que siempre ahí, Marina y yo, siempre coincidíamos en hablar de que Castle Galactica es una serie tremendamente política, especialmente las temporadas intermedias. Y Babylon 5 también lo es, igual que en, por momentos Espacio Profundo 9. Babylon 5 sí que está totalmente editada en DVD, si no recuerdo mal. No sé cómo complicado estará para, para encontrar la idea de hoy y en streaming. Yo creo que en algún momento dado, si viene HBO Max, no me extrañaría si, si entra a Estados Unidos, que llegue aquí cuando desembarca HBO Max. Parece que en el segundo semestre del 2021, por lo que nos contaron en, en la presentación en la nota de prensa que nos lanzaron a primera Ya, ya, de... ya sabéis que yo tengo
2: los, yo tengo los DVDs. De... Eso no tenía
1: ninguna duda. De esa parte, claro. eso es como decir, sí, ¿sale claro, el sol claro. por las mañanas? Hombre, espero que sí, si no ya tenemos un problema. Si don Carlos no tiene el DVD de alguna <risa> serie de ciencia ficción, algo, algo hemos hecho mal.
0: No, es de, de, de ficción, dices. <ríe> no lo limites a ciencia ficción. No,
2: pero las gratis <ríe> de ficción, esas están compradas, ¿eh? Originales. Babylon 5, ¿sabes? bueno, Babylon 5, para mí, eh, eh, si me levantaba los sábados a las 7 menos cuarto para, para grabarla, porque lo hacía, el, el, la DOM masacró un trato sí, sí. Y una, un, un sábado ponía, otro sábado lo no ponía, uno empezaba a las 5 de la mañana, otro empezaba de a las 7, pues, madre mía.
1: Vamos ya con nuestro top, vamos ya con las series, como os digo, hemos superado que lo pondré en las notas el artículo que escribió en su momento Beatriz sobre las series cuyas cancelaciones o finales se anunció en el 2020 y tratando de sacar de entre todas ellas, más alguna más que teníamos durante, durante este año, las que más nos han dolido, las que más nos han fastidiado, las que más nos dio por gritar no, pero cómo me hacen esto, pero cómo hacen esto, que es una cosa que, con el tiempo yo creo que nos hemos controlado mucho porque las cancelaciones bueno, Netflix ha tenido una boca últimamente un poquito divertida, pero no quizás tan radicales como cuando veíamos sobre todo eh, eh, series de cadenas en abierto americana que las cancelaban misericordemente o que estábamos en la espera justo antes de que llegasen los hasta este el último día no se sabía si seguían adelante o no. Sí, claro, claro. Jorge, Jorge, ¿te ha costado mucho hacer esta lista?
0: Pues me ha costado un montón y de hecho creo que no llego a, no llegó a 10, o sea que no sé si haré trampa de algún tipo o lo limitamos a un top 5 porque creo además que no soy el único que está teniendo, que tiene este mismo, este mismo problema. Pero bueno, lo bueno, que voy a hacer es conjugar un poquito las series que sí que me, sí que me, me da un poco de rabia o me apena un poco que se vayan con muchas series que he visto a lo mejor una temporada y que, y que tengo pendiente de ver el resto, que es un poco lo que hice en el último programa y a ver si con esto salvo los muebles porque si no, <ríe> aunque también es, es un poco síntoma, ¿no? De, 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 uh -huh. de, 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 de... de los de los últimos tiempos la cantidad de producción que, que hay, que de 60 o 60, 66, 60, no, 72 series que, que están en el artículo que hizo Beatriz Martínez, eh, me cuesta llegar a, a 10 que, que conozca o que al menos o que haya visto eh, algún
1: episodio. Don no, Carlos, eso te costó mucho también o qué?
2: Hombre, tengo aquí unas 10 o por ahí apuntadas. Algunas he visto, algunas más, otras menos. Eh. Pero ahora sí que he cogido unas poquitas.
1: Yo me costó relativamente. Sí que las 10 no tenía problema. Si me hubiese pedido hacer 20 ya me hubiese costado. Y es con vino... Las que están más arriba son las que personalmente me, has, me han dolido y, sobre todo, series que tenían una o dos temporadas, que al final yo creo que tenían mucho más recorrido. Hay alguna, por ejemplo, que va a la sexta o a la octava, eh, por ejemplo, una que ya digo de principio un pequeño spoiler que no está, es The Crown. Es cierto que se anunció que cancelaba, pero aquí es más bien un alivio porque cambiaron a mitad de camino esa restricción que iban a hacer. Originalmente se había planteado como seis temporadas, se dijo que iban a ser solamente cinco y posteriormente el creador convenció a Netflix de hacer seis. Así que, aunque esté cancelada, de alguna forma anunciada eh, que termina con su sexta temporada, a mí aquí me han alegrado porque tendremos dos temporadas más para poder disfrutar de The Crown. Las otras, como os digo, las que están más arriba suelen ser finales abruptos en la, el sentido clásico de no la cargamos y misericordemente y en muchos de los casos queda con un final abierto o queda similar y luego de series que creo que tenían mucho más recorrido. no Las que tienen seis o siete temporadas suelen estar más abajo de la lista, ahora los comentaremos, que las que tenemos arriba.
0: Recuerda que cuando hacemos los primeros programas tenemos la sección guillotina la sección sí, sí, en, la, en nuestros sí. programas. Y, que, y casi todas las semanas tenemos la sección de eso, de, de se, esta series se anunció que se, que, se han, que se han cargado. Y fíjate ahora, y, y luego pasamos al, a los tiempos en los que Netflix rescataba esas series no, y no, era como de El Salvador, y ahora es Netflix el que, el que guillotina sí. sin ningún tipo de pudor.
1: Sí, todo lo que sea a partir de la tercera cuarta temporada en el que se encarecen muchísimo los costes de la serie de Netflix por la estructura que tiene de pago, Netflix es quien más paga a los creadores y a los actores por una sencilla razón, y es porque ellos degradan todos los derechos como si fuese el Hollywood de los años 50, que es una cosa que en televisión era originalmente así hasta que llegó Lucy* en el cual a partir del cual la productora es la que asumía el riesgo, lo que hacía era distribuir o, o alquilar de alguna forma los programas, y luego le permitía tener ese dinero posterior. Por eso los, los intérpretes de Friends son millonarios, no por el millón que cobraban por episodio de las últimas temporadas, sino porque por actores y por productores ejecutivos tenían parte del dinero eh, de los royalties y cada vez que se vendía para una nueva reposición o se vendía internacionalmente, como realmente quien tenía los derechos era la productora, ellos volvían a cobrar más dinero. Eso ahora se ha acabado con Netflix. De hecho, cuando se daban las cifras absolutamente locas, de bueno, locas, las cifras grandes que se daban por los fichajes de Sonda Ranch y sobre todo de, de, de Ryan, eh, de Ryan Murphy eh, los 300 millones de dólares, incluida todos los derechos que él tenía de todas las series que había hecho para FX. Netflix le compró no solamente los derechos de sus series futuras que iba a desarrollar para ellos, sino todos los no royalties que, que estaba cobrando pues, por tag por American Horror Story, por American Crime oh. Story, por absolutamente todas las series. no Estaba todo incluido porque esa es la forma que tienen, como os digo que es una cosa que en televisión así se trabajaba hasta los años 50, que llegó Ailov Lucy es una cosa que siempre me gusta contar que porque Lucille Boli y Dash Arnaz tenían ganas de hacer una cosa muy a lo grande, CBS que es la que va a meter, lo decían, no nos queremos meter este dinero y ellos los dijeron, no os preocupéis, nosotros asumimos el riesgo y os lo alquilamos y a partir de ahí es como que ellos realmente construyeron Desilu y a partir de ahí se pudo hacer Star Trek, entre otras muchas series que ellos solo fueron los productores y los desarrolladores y los que le consiguieron el dinero en su momento allí con Berry y el resto fue historia de la televisión. Jorge, no me enrollo más que se me puede contar batallita de la historia clásica de televisión. Era con WandaVision más todavía. ¿Don Carlos ha visto eh, la eh, visión y la, la bruja escala de Vision? No ha visto nada todavía. No, no he visto nada. Quería comentar un poquito, a ver si la semana que viene hablamos sin spoilers un poquito de qué nos está pareciendo la temporada o a mitad de temporada sobre el episodio A
2: ver si tengo tiempo el martes o el miércoles de mirar algo.
1: Jorge, vamos con el puesto número 10.
0: Pues mira, el número 10 voy a poner eh, criminal porque el, el mensaje un poco el, el caso es que a mí en la me gustó mucho eh, tanto el montaje este de que fueran cuatro series distintas en cuatro países distintos para ver incluso pues, cada uno cómo lo enfocaba y demás, pero me gustaba mucho la estética de teatro que tenía, porque al final eran el, el escenario era o bien dentro de la cabina del, del interrogatorio o bien en las policías de fuera, o bien el pasillo, ya fuera con el café o lo que fuera, me daba mucho o sea, a mí mucho encanto el rollo de este de teatro y luego me dio mucha javia que hiciera una segunda temporada en Inglaterra y luego en el resto en eh, <risa> <risa> Nanay y creo que es una cosa bastante chula que podía haber mantenido en el tiempo y haber jugado con muchas historias y con muchos creadores nuevos y con actores y actrices tanto nuevos como o antiguos, que era, porque al final coger a una persona suelta para hacer un capítulo, suel un capítulo suelto, pues tampoco sería tan, eh, mucho mucho problema. Y me da un poco de rabia que, sea, que, sí. que haya terminado, porque al final yo creo que bastante entendidos. Y al final eran grandes ejercicios de, de interpretación, porque el, el, al final la tensión es cómo consigues como, como comprimir en un episodio de, no sé si eran 50 minutos o algo así, encima sin ningún tipo de background eh, previo. Mm. Y algunos, pues eso, algunos mejor, otros peor, pero creo que había episodios muy, muy chulos y, bueno, pues al final era un género que podían manteniendo el tiempo.
1: Sí, yo piqué a alguno de los franceses y de los ingleses, vi el de Tena en su momento y vi que vi todo de los españoles. Tenía ese arco a mí al final, me ponía más suave en cualquier cosa y es uno de mis fetiches desde siempre y vi eso tanto en todo. Y me gustaba lo que decías tú, porque además yo creo que ahí, a diferencia de los otros, creo que sí que enganchaba bastante esa historia de atrás... Y me quedé con muchas ganas de que me contasen esa historia que tenía la, la, la detective con el otro policía y con todo lo demás, más allá de solamente el interrogatorio que eran esos grandes tour de force de, de interrogatorio con algunos de los grandes intérpretes de, de este país, precisamente dos de lo que teníamos con Eduard Fernández y con Carmen Machi, que ahora los hemos tenido en 30 monedas y que tenían dos episodios para cada uno de ellos, que me ha gustado es, yo creo que estaban bastante, bastante bien y con posibilidad de ir recorrando, lo que decías tú de que al final todos los años tener tres, cuatro piezas, pues como hacen los alemanes con su eh, Tatort o como lo hacen los ingleses con un montón de sus series y que pudieron nos vamos a tener ahí, bueno, pues mira, el experimento se quedó simplemente en esa temporada con ese extra de la segunda temporada que tuvimos con el, la parte criminal inglesa Don Carlos, tu décima
2: Mi décima, pues hombre, iba a decir una pero acabáis de comentar que continúa porque de Crown me has dicho que sigue, ¿no?
1: Te acaba Porque, la sexta, así que ahí te vale. Dila, ya está.
2: Eh, pues, hombre, pues, yo sabéis que no soy muy monárquico digamos, y, y, pero vamos, no sé, creo que uno de vosotros me convenció de, de ver el, el capítulo y la verdad es que me, me, me encantó. Bueno, la verdad es que luego leí un artículo donde resulta que todos los actores creo que eran medios republicanos completamente o algo así, no. Pero bueno, la verdad es que la, la, la serie me... me... Estoy viendo la ¿eh? Estoy... Ya estamos viendo la segunda tercera temporada. Y, y, hombre, la verdad es que seis temporadas ya me parecía... Eh, bastante para contar toda la historia de los Windsor, pero yo que soy poco dado a, a que me cuenten tonterías de realeza y de cosas de ese tipo, he de reconocer que el tratamiento que tenía, sobre todo desde el comienzo, los lo primeros que yo vi de los comienzos de Isabel, uh -huh. con su tío el nazi y con la, la otra gente, estaban muy bien. Y, y bueno, claro, y la, y la caracterización y el, el savoir-faire de una serie inglesa, a tope.
0: Es curioso porque no ha habido, eh, fíjate que había un montón de licencias en la serie porque es inevitable, pero sin embargo hasta usted, yo a menos no creo, hasta esta última temporada que se ha emitido no ha habido lío con el tema con el tema de la adaptación y sin embargo esta ha hablado mucho de la cantidad de libertades a de cosas que son de todo ciertas y demás y no sé exactamente por qué porque ha sido. Por
2: el Boris Johnson
1: será. Yo creo que se ha combinado el que está más cerca, los tiempos más cercanos, sí, claro, el sí LIDI, LID, toda una cosa presente, el cambio de los tiempos, y luego yo creo que esas cosas del gobierno británico que se meten en líos, en los que vales al final, te sirve para simplemente acrecentarlo. Yo creo que ahí cuanto más lo ignores, absolutamente mejor, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que al final eso, la cosa que hace 70 o 80 años puede tener más problemática, pero, pero en fin, no hay tanta gente que vaya a tocarle directamente o que vaya a hacerlo por mucho que cuenten, pero lo del LIDI, aunque ha pasado tiempo, lo seguimos teniendo de lado y todo se sabemos lo que hay la gran mayoría de la gente que opina o que critica o que va a comentar sobre ella estaba viva cuando sucedieron todas esas cosas y pueden recordar muchas de estas partes en, en primera persona y saber algunas licencias que hay. Mi décima es, la única que tengo dibujos animados es Steven Universe y Steven Universe es de esas series infantiles que tiene esa doble lectura para padres y para niños que es encantadora. Es una serie deliciosa, es una serie que yo recuerdo que mis hijas empezaron a ver en nuestras marchas cuando podíamos salir de aquí y nos íbamos normalmente a Segovia intentamos escaparnos todos los años una semanita por allí, y que vieron uno detrás de otro, y vieron como dos o tres temporadas. Concluye después de muchísimo tiempo, es una serie deliciosa, de verdad que muy, muy divertida, y que además evoluciona mucho, que al principio parece una serie y que luego tiene muchísimas concreciones, de Steven Universe junto con el resto de los personajes. Si no la habéis visto todavía, vale mucho, mucho la pena Steven Universe y las canciones. Las canciones son absolutamente maravillosas, incluyendo la, la canción inicial de los créditos y muchísimas que hay, que además la tengo una lista de Spotify para ponerse la que de vez en cuando le gusta mucho escucharlas. Steven Universe, es la décima serie cuya cancelación anunciada, o más dolorosa me ha supuesto, de las que se fueron durante el pasado año 2020. Jorge, vamos con tu 9.
0: Pues venga, con 9 voy a poner una de estas que me pongo como también como deberes y es, es Rey Donovan. Uh -huh. eh, que yo la, la abandoné, vi la primera temporada y vi algo de la segunda, si no si me equivoco, y dejé, dejé de verla. Y el caso es que a mí sí que me está eh, gustando. Eso, o sea, esa muy, me una Hola. serie muy, muy cafre y muy minimal. Muy muy bueno. Muy que bueno. Que a, mí, a mí además le Lip me, me cae muy bien desde que desde que hizo la película esta sobre Cena Kane Y a ver si la retomo y, le, y la veo, pero bueno, yo creo que ya es, ¿a cuántos siete años que, que son, que hoy en día son un buen montón de, de, de años. Eh, y, y, y bueno, imagino que ya tocaba ya terminar y imagino que también está con ganas de hacer otro, otro, otras cosas,
1: seguro. Sí, es es lo clásico que tiene las series de Showtime, que duran duran, 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 y sino que se lo dedican a Shameless y, y el regreso de Dexter. Don no, Carlos, una novena.
2: Pero una, una, es una gran serie. ¿te, te, te, mm. Apple, te, la,
1: te... Los fans de esta la defienden a capa y espada. Uh -huh. Esta y otra que está ahí, que yo creo que toca lo dirá después, es de las que tiene fans absolutamente acérrimos después de todas las temporadas. Sí, sí, desde luego que sí.
2: Bueno, pues ya que me ha fastidiado Jorge la Lleida nomás. pero
1: que la puedes decir. Yo, esto de no. que cambiéis las normas y que decidáis que no podéis hacerlo cuando además, hay... en fin, haz lo que quieras. Dale caña.
2: Eh, voy a cambiarla por Ozark. Uh -huh. ya dije Esa es lo, lo de la Una serie que. Vamos, que, que, además, eso sí que descubrí, eh, me parece que lo comenté muchas veces, que yo creo que no había oído nada de Dozar y, y fue trasteando tra tra ahí el Netflix, una serie nueva, a ver, a ver, a ver, a ver la tark cual coño. Y esa noche creo que me cargué cuatro o cinco episodios y me acosté a las la tercera mañana. Cosa que hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? De, de, de lo, lo que me gustaba. y luego las, las temporadas me han gustado. También dije el otro día que yo creo que sí, que está bien. La verdad es que cuatro temporadas ha estado muy bien. Eh, cierra perfectamente eh, todos los hilos y todas las cosas. Y te deja un, un sabor de boca agradable que es siempre también una cosa que debe hacer. No no decir, ostras, está durando mucho esta serie no y no, no le veo salida a ninguna ya. No es algo... Sí. Sean, que puedan ser cosas sueltas como ley y orden eh, y esas cosas que son capítulos sueltos y que son siempre puede haber cosas di distintas en Nueva York. No estamos muy centrados en un sitio con un tema muy concreto. Pues vamos a darle el cierre un cierre digno y bueno, y está.
1: Y que al final ha reconvertido a Jason Bainman y cambiando de arrecedente de Belowment a, a alguien de, de hacer cosas serias ya no solamente delante de la pantalla, que también, sino detrás del final. No es el showrunner, pero como si lo fuese y es el. De director de muchos de los episodios, yo siempre hablo de las de las actrices, ¿no? Laura Linney en la tercera temporada es la que cobra muchísima más importancia y Julia Garner que de verdad que es una absoluta maravilla y veremos ahora las nominaciones para los Oscar por la otra película que tiene, como comenté también en un programa previo, yo creo que es, es alguien al que yo le sigo la pista entre desde que salió la cuarta temporada que no lo recuerdo de The Americans me pareció espectacular de lo como lo hacía y aquí está muy 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 bien es una de las cosas desde luego para mí la primera segunda temporada la que más me tiró para adelante la, la que me permitió seguir era cuando salía ya en escena. La novena no es una mía, pero sí es por cercanía y es porque cuando se anunció la cancelación de Huawei 5.0, los gritos en mi casa fueron absolutamente espantosos, porque ¡Ostras! era una cosa esa, que sí seguía religiosamente... Picado, te, pero yo luego lo puedo decir, te, que tú la tendrás mucho te más seguir, En fin, es uno de esos procedimentales que sobre todo, o Laughlin, yo recuerdo es que llevo mucho tiempo con esto, recuerdo cuando era la persona que CBS quería convertir en el nuevo cabeza y tenía todos los años una serie que duraba entre 3 y 5 episodios y era asesinada, y lo comentamos después pues en la sección guillotina y lo consiguieron, lo consiguieron adelantándose a la modelo reboots, con un reboot de una serie que lo más reconocido, lo que más recordábamos era por un lado lo del 5-0, que se había convertido en el 5 4 5 -0 para, para policías, para todas las series de policía, era lo que gritaban los criminales cuando llegaba la policía, y luego la música que la música sigue sí que es absolutamente eterna, es de esas sintonías que todo el mundo tiene grabada en la cabeza. Y como os digo, que era el nuevo eh, persona que se cargaba todos los proyectos, pero que CBS estaba convertido, lo consiguieron y lo consiguieron a Final, con 10 temporadas, o a sea, lo tonto, lo tonto que ha durado Hawaii 5-0 para tener los últimos episodios de se este pasado año, precisamente con Javier Suárez, al comando un abrazo desde aquí. Hablaba porque preguntaba por Twitter qué había ocurrido y es que ya se ha estrenado, se emitió el último episodio de Hawaii 5-0. Pues eso, una serie de bien hecha con sus mimbres que sabías lo que te iba a dar y que te prometía y bien hecha con los procedimentales y cómo puede aguantar después de 10 años haciendo episodio tras episodio. Esa es mi novena serie cuya cancelación más dolorosa en esta por cercanía, porque yo os digo yo que los gritos fueron bastante, bastante grandes, eh, durante de las que se anunciaron su cancelación que terminaron durante el 2020. Jorge, ¿tú octava.
0: Pues tenía como, como, como octava Ozark, así que vamos, pasamos rápido esto. A mí el, me he quedado, vi la primera temporada y vi la mitad de la segunda, si no me equivoco, así que también esta otra más que tengo apuntada como, como,
1: como deber, deberes
0: y es esta, una serie que a mí, de caso que me estaba gustando, y el caso que me estaba entreteniendo y no sé por qué, eh, dejé, dejé de verla. Ver si Igual la, el
1: tiempo, la, ¿qué quieres que te diga? No me llames loco. ¿Mm? Igual. <risas> No, Carlos, tú Mi
2: octava vez te lo he dicho, jaguar eh, 5 eh, Es que a mí es una serie que me, que me, me desdía mucho, además. Eh, eh, a, a, date cuenta que ha, ha variado mucho, aunque ha sido tres temporadas, uh -huh. también ha tenido muchos giros y mucha gente que, sobre todo ha incorporado algunos secundarios de esos cojonudos que estaban en perdidos en, en montones de series, el negro grandote este, otra gente que son, son que he que, 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 que visto avanzar. Y luego, pero algunas noches tontas cuando estoy aquí pongo el, alguno de los canales de NG o alguno de esos y me cargo de los tres episodios de eso que ya he visto. Pero, oye, la madre bien. Y, bueno, además consiguieron una cosa increíble, ¿no? Que eh, era el remake de Huawei 5.0, era el remake de Huawei 5.0 y eh, pasó a ser una serie antigua que también era Huawei 5.0. Mm. Una serie antigua que también era Huawei 5.0, ¿no? sí, 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 sí. Ellos consiguieron comerse a la, a la madre, sin ninguna duda
1: totalmente, desde luego ahora cuando se recuerde Juego de 5.0 se nos mucho más yo con la versión moderna, clásima yo creo que con Magnum por ejemplo, que también está funcionando bastante bien y que sigue año tras año, eso no va a ocurrir porque al final Tom Selleck, es Tom Select, pero con Juego de 5.0 coincido contigo, yo creo que lo que nos vamos a llevar desde luego es a la, a la versión moderna mucho más que la antigua Mi octavo es una cancelación que a mí me ha dolido y le dolió a mucha de la gente de la redacción de Fuera de Series encabezada por Álvaro Nieva, que es su segunda cancelación, que es día a día. Día a día fue quizás el primer toque de atención de que Netflix también cancelaba series tuvo esa resurrección a última hora en una cadena llamada Pop TV eh, que es propiedad de Viacom, de todo el conglomerado de CBS Universal, Viacom, en Estados Unidos, y tuvo tan mala suerte que Pop TV va a dejar de hacer emisión de, de series dentro de su programación. Y yo creo que intentaron, yo no sé si mover la CBS o el Access, o llevar a otro sitio, y al final no ha podido hacer. Nos deja, pues, pues una que está en pues eso, en Rita Morena. Lo que tiene de Canción es una de las personas que tiene todos los premios los cuatro príncipes americanos, el Tony, el Emmy el Globo y el, pero no, el Grammy y el Oscar en, en Estados Unidos y una historia de esas comedias modernas, a mí yo la com comparo muchísimo y es una serie que yo creo que sé bastante menos en España que es de los Conner, la, la continuación que hemos tenido de Rosanne, de que sí, tiene momentos me lo he divertidos, tiene momentos graciosos pero tiene esa parte de tono social que también ha tenido alguna de las sitcoms americanas y, y día a día, como os digo, ni de lejos soy la persona de la redacción de fuera de seres que me haya dolido, pero fue un pequeño fastidio el tenerlo y el poder ver esas temporadas, porque al final cuesta bastante el que llegasen fuera de las temporadas de Netflix aquí. Así que Día a Día es la octava serie de las que cuya cancelación se produjo o se anunció durante el 2020 que más me han dolido en este año. Jorge, tu séptima.
0: Pues la séptima y creo que esta es una serie que todo el mundo que haya visto eh, seguro que está súper contrariado o contrariada con sus canción, y es Mindhunter, contada en uh -huh. Netflix. Y yo creo que esa es una serie que nadie se entiende y nadie explica cómo es posible que, haya, que la hayan guillotinado porque no, de la gente que la ha visto y que ha aguantado un episodio porque también es una serie que, que, que hay que ponerse un poquito en, en posición y saber lo, lo que vas a ver, eh, todo el mundo que continúa viéndola le ha fascinado. No es que le guste, es que le ha fascinado. Uh -huh y nada, no, después de dos temporadas y de bastante silencio además, de hecho, bastante silencio tras la primera temporada eh, también, si no recuerdo, recuerdo mal ha sido eh, ajusticiada y bueno, pues un grandísimo proyecto de, de David Finch, si no me equivoco que es el que el, uh -huh. que el que está detrás de todo esto eh, que yo creo que hubiera tenido bastante continuidad o haber aguantado un poquito más pues nada, liquidado otras dos, dos temporadas que de o sea, una serie sobresaliente
1: ¿no? Total y absolutamente Don Carlos, tu séptima
0: bueno, una, una
2: cosita de ciencia ficción que me gustó, alguna, otra no, pero vamos, no deja de ser también un poco de... Aunque, con, ah, eh, lógico es que con la aluvión la que está viendo ahora y con, la gente buena que, con lo, lo bueno que hay ahora, esta queda un poquito. que Son agentes oficial. Uh -huh. eh, me ha gustado una temporada más, dos temporadas menos, pero siempre ha estado divertidilla. No lo ha tratado muy bien Fox aquí en España con... con, con ha cambiado, la llevó al otro phone, la volvió a traer, eh, los horarios han sido un poco talos, pero vamos, una grimita por, por la desaparición de... gente
1: al final una serie que ha tenido muy mala suerte en todo, en el encaje que tuvo dentro del universo Marvel, sirvió su origen, le permitían jugar pero no tanto, luego cuando al final Marvel Studios se comió, toda Marvel Televisión estaba totalmente condenada y es una serie cuyas especialmente las últimas tres o cuatro temporadas en el que bueno ya sabemos lo que hay, hicieron esta cosa de mini temporadas con personajes secundarios, incluido por ejemplo una del motorista de la fantasma que yo recuerdo y el principio, y es una la que volvía siempre todos los primeros de temporada, recuerdo una en la que había una especie de ensoñación, en las no la sexta ahora mismo de cabeza y que para las que la gente que, que supo reinventarse muchas veces y a veces dos veces a lo largo de la temporada como os digo porque las últimas dos tres temporadas lo que hizo fue mini temporadas de 11 episodios cada una de ellas de separar cada una de ellas pero estaba totalmente condenada exactamente igual que las demás con la entrada de, del resto y yo creo que tuvo el gran acierto de rescatarle a la gente Coulson que tanto nos había gustado en su momento las películas y darle una vida como os digo más allá de los problemas que tuvo de es que no le dejaban jugar con los juguetes de Marvel porque todavía no estaban dentro de, del universo pero aún así vivía de, de lo que ocurría en las películas y eso nunca llegó a encajar eh, la promesa inicial que tenía durante las dos primeras temporadas mi séptima mi séptima lo que me duele es que todavía no me he puesto a verla y que estas cosas es de esto de flagelarme que es Better Call Saul y al final las series tienen su recorrido y las series tienen la parte que tienen veremos si hay alguna cosa para reemplazar de este dentro de este universo Breaking Bad en el que hemos tenido la serie madre hemos tenido la película de precuela y hemos tenido este Better Call Saul hasta ahora parece que tanto Gold como Vince Gilligan quieren seguir en este universo que al final es una cosa de compromiso, es decir, que son gente que yo creo que podrían hacer prácticamente cualquier cosa. Gilligan hizo, entre medias, en la primera temporada de Better Call Saul hizo un procedimiento para CBX y... Eh, no llegó más allá de la primera temporada pero creo que son dos personas que a día de hoy con el Pedriqui y con el nombre que tienen venden una serie sé que son capaces de hacer cualquier otra cosa pero se sienten muy a gusto se sienten muy contentos y veremos si hay un spin-off cogiendo de nuevo a alguno de los personajes después de lo bien que le ha salido a esta y sí sé perfectamente que tengo que ponerme y terminarla y seguir al día prometo que para su última temporada me habré puesto al día y hablaremos de ella que tengo muchas muchas ganas y la primera temporada la he visto dos veces porque intento volver a verla de nuevo para poder engancharme
2: <risa> la otra vez, ¿no?
1: y es una cosa que me gusta mucho, de verdad que lo que he visto hasta ahora me gusta muchísimo me gustan los actores, la actriz, yo la conocí antes porque había una comedia en la que la, la veíamos en casa y nos gustaba muchísimo y, y aquí es espectacular, O sea, el personaje que hace de Kim es una cosa brutal, 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 así que mi séptima eh, de las series cuya cancelación se anunció durante el pasado año que más me ha dolido es Better Call Saul, don Carlos vamos, perdóname, sí Jorge, vamos con tu sexta
0: pues voy a hacer un poco aquí el tertuliano porque voy a hablar de algo que no he, que no he visto pero voy a intentar explicarme Dios. y es Un Mundo Feliz eh, que es uno de mis libros favoritos y, y no me, al final no me ha acercado a esta serie porque es tanto lo que leí de más sobre, sobre la serie sobre lo, la, el, el decir cómo es posible que no, no, no sean capaces de, de, de hilar las cosas o que todo tiene un aspecto tan, tan deslavazado y, y ha sido bueno, que eso, yo tenía nada en la, en, la, en la primera temporada sí. y me da pena porque creo que es una, una obra que daba mucho de sí, creo que que después de... Eh con esas actuaciones que está habiendo de clásicos de ciencia ficción como, como en el caso del de de hombre del de de castillo, como vamos a ver en, en breve con, con fundación y creo que bueno pues libros como Farage 451 o como Un mundo feliz, podrían tener una vida bastante larga y una representación más que digna en, 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 en televisión y una pena que parece ser que, que, que esta serie no la, no, la, no la ha conseguido, a ver si me animo al menos a, ver, a verlo a ver uno o dos y a ver, así al menos ya que critico pues critico un poco con, con razón, pero mira que la tenía ganas de ver, pero es que fue tanto, tan tan malo lo que, lo que leí de, esta, de esa serie que al final me metí un poco atrás y, y la dejé apartada. Ojalá en un futuro pues alguien retome, porque creo que hay mucho que contar y sobre todo creo que además es un mundo en el cual, con la premisa de lo que te cuenta el, el libro, que tampoco es un libro muy, muy largo, pero puedes crear mucho muy, es un, sin ceñirte a, a lo que cuenta el libro per se, a lo que, que decía, al hilo tal, tal cual, sigue con todo lo que es el mundo que cuenta, con toda la atmósfera con todo el sistema de... de de, 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 de castas que realmente que hay creo que había mucha historia que contar y mucha cosa que crear
1: yo vi el primero, como dice Jorge, fue una serie, eh, el, al final la promocionó muchísimo NBC a través de Peacock porque era cuando se les cayeron los Juegos Olímpicos que es con lo que iban a promocionar y lanzar la plataforma, pues tenían lo que tenían. Y una coproducción que tenían entre ellos, y no recuerdo la de la cabeza, se de la TV o la BBC en, en, en Inglaterra, y fue junto con Intelligence, que ahora ha estrenado Cosmo aquí, la serie de Big Swimmer, quizás las dos series que más impulsaron con el lanzamiento de Peacock en Estados Unidos. Yo recuerdo ver el primero eh, y me gustó sin pasarse para tenerlo, una estética muy Westworld pero yo creo que Westworld lo hacía mejor la tercera temporada el tipo de estética que teníamos y el tipo de cambios y no lo sé, sea, a mí el tono me convenció dentro de un orden pero no, 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 no sé si no era tan oscuro, eso sí, sexo a raudales, no todo lo explícito pero eso sí, aquí todo el mundo absolutamente todo el mundo era muy guapo, muy alto, muy bonito muy absolutamente todo
0: es que, justo eso, perdiendo el, el, el libro, al menos el, el, las relaciones sexuales que hay entre eso al final es un hábito como todo cualquiera y, la, y, 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 claro, los alfas y los betas, pues eso, es que al final estás hablando de, 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 de selección eh, de, de especies y de gente destinada a un tipo de tarea. Un tipo, de, es decir, que, que hay encaja porque justo la gracia es que eso, es que, es que, es que tenían la prisa para, para, para hacerlo. Pero bueno, otra de será.
1: No, Carlos, tu sexta.
2: Bueno, pues lo a como sexta, tenía que pensado un, un, una. Voy a colocar Elia Finest. Uh -huh. Es una policíaca que he visto un poco. Eh, toda, toda por. Eh, de una de una cosa que leí sobre que sonaba Lazzi y Lassie, alguna cosa la, la, clásica. Luego eh, no me pareció tan tan, tan interesante la, la, la serie. Y tampoco se acercaba al, 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 al universo de, de, el, de los que me gustan, ley y orden o uh -huh. los otros. Dos temporadas, pues en fin, eh, lo dejamos ahí y está.
1: Es una serie curiosísima esta, es una secuela, continuación o sesión en paralelo de dos policías rebeldes, como se llama aquí Bad Boys en Estados Unidos. Gabriel Union retoma el personaje que tenía, que era la hermana de, del personaje interpretado por Martin Lawrence en Bad Boys, eh, en la segunda, en segunda en la, la, la segunda se película que lo no recordar ahora, se lo unía Jessica Alba, y yo vi los dos primeros y no me desagradaron, excepto los momentos que se ponen con moralina muy dura. Y era muy. Sí, un hace, poco, ¿no? De 10 o 12 años, sobre todo, por ejemplo, la relación que tenía con el segundo episodio, creo que con la quería y todo demás. La relación entre ellas dos estaba bastante bien. Yo creo que funcionaban bastante, bastante bien. Muy en el tono, como os digo, de, de Bad Boys, de, de dos policías rebeldes. Y es una serie, Estados Unidos se desarrolló para una cadena en abierto, luego se la llevó Spectrum, que es una cosa que se emitía por satélite, que luego se retomó, que luego, como ahora en la pandemia no había, entonces se emitió en abierto en Estados Unidos, ha o sea, tenido una vida rarísima, rarísima, extrañísima. Y al final hemos tenido esas dos temporadas de LA Finest, como decía don Carlos. Mi sexta, mi sexta es quizás la serie de todas las que tengo aquí, que a mí más me llega personalmente, por lo que me gustan las novelas en las que está basada. De hecho, estoy, como te dije el otro día, leyendo. Pero creo que al final ha tenido su recorrido y comprendo que al final, especialmente con la nueva serie alrededor de Mickey Haller, del, del, del eh, abogado del Lincoln, va a querer dedicarse a ella en cuerpo y al man, Michael Connolly. Estoy hablando de Vos, Vos tendremos todavía una temporada que está anunciada, como se ha anunciado la última, creo que hemos tenido suficiente recorrido bueno, esa, para esa,
2: ver. Esa no la ha chafado a Jorge y a mí, seguro. Nah,
1: la podéis contar después, no pasa absolutamente nada. Y como os digo, quizás el dolor es menor por la cantidad de temporadas que tenemos, porque creo que al final es una decisión consensuada con, con, con eh, Michael Connolly de que esto es el recorrido que hemos tenido con la serie, tuvimos una primera de prueba para ver cómo funcionamos. a partir de la segunda temporada yo creo que funciona absolutamente como un tiro toda la relación y todo lo demás yo creo que en un momento dado en un futuro, sobre todo si este hombre sigue publicando el ritmo que hay, que es en torno a un libro o dos libros al año, tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con el nuevo personaje las últimas tres novelas de Bohr, eh, de Bosch no las está haciendo únicas sino se une a una segunda investigadora que se llama Ballard eh, en la que colabora habitualmente es un personaje que yo creo que en tener dos o tres libros más escritos sobre ella puede tener un spin-off puede tener una adaptación televisiva bastante, bastante chula y es un personaje muy, muy distinto del de Bosch Vos pues en las novelas a día de hoy está en torno a los setenta y tantos años, está totalmente retirado y de hecho en el último la cosa está chunga chunga de salud, la, la, otro, la otra continuación del otro spin que pudiera ser es con la hija, que en las novelas empieza a investigar o empieza a meterse a la universidad y quiere ser seguir la, la carrera policial de su padre o bien ser investigadora, creo que es lo que hay, como os digo, la, la adaptación de los libros en paralelo, aquí no se encontró una cosa o no, pero todos es que los libros hay la relación que hay entre Vos y Mickey Haller, que tuvo una adaptación cinematográfica interpretada en su momento por. Eh, ay, señor, se me dio totalmente el nombre de este hombre del. del. Oh. Ahora lo buscaré otra vez, de, de Lincoln Lawyer, del abogado del Lincoln, y, y a ver qué es lo que lo que ocurre con ella, que parece que la tenemos para este año. Matthew McConaughey, que me había ido totalmente.
0: Uh -huh. Una cosa, eh, ¿recuerdas si Vos fue de las que de las que se hizo fue, sé que se transcriase de, de, de Amazon? Pero que no recuerdo de si, la oleada que ella que hubo de los pilotos. La oleada de, 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 de pilotos. Yo, yo creo que uh, se que se, se saltara la, esa parte. Yo creo
1: que fue después. Yo creo que esta lo confirmaron directamente y es cuando se decía que Amazon estaba encargando las series en función de los libros que más vendía tuvieron un par de aquellas, yo creo que esta se saltó aquella, en ese estaba seguro Mrs. Maisel, en ese estaba segurísimo eh... señor, no recuerdo, estaba, estaba aquella claro. cosa horrenda que había hecho el, el creador de, de Expediente X en su momento ¿Cierto? y estaba Transparent. yo recuerdo que lo que más nos... El, 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 de todos los que vi yo entonces en el piloto, la que más me gustó con diferencia fue Transparent. Y, yo creo que esta fue para Y estaba esta
0: de, de informática que también, luego sí que tuvo recorrido, ¿no? La de, Alfas. ¿no? Alfas, creo
1: que... Sí. ¿no? Ah, no, era Alfa, Alfa House Alfa, era Betas Alfa, Alfa, Alfa House era la de Goodman Que eran una varios una ¿no? congresistas y senadores Que vivían en la misma casa En, en, en Washington Y luego esa se llamaba Betas La que decías tú es que una era Alfa House y la otra era Betas Es que ya pasó el tiempo Lo tonto, lo tonto pasa un poquito el tiempo Vamos a seguir con nuestra lista Antes una pequeña pausa This is to you by Paramount Plus Seguimos adelante, Jorge. Hemos llegado justo a la mitad de nuestro top. ¿Cuál es tu quinta?
0: pues otra serie que nadie puede explicarse porque se se, se ha liquidado que además es un momento cuando salió fue en todo un sopresón porque a mí me, re, me retrotrajo a, a mi a mi más tierna de infancia que fue cristal oscuro eh, la gran existencia esta precuela de del pues de esta película del año 82 ahí ahí es ahí es nada que junto con el laberinto pues es casi pues yo la, la, la esto y, y, la, y quizá entre el Halcón y la pizza prometida y, y la original el Señor Sanillo, de Señoros anillos de de que hizo la compañía de Science de mis películas de, 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 de la infancia. Eh, es algo bastante mmm, difícil de explicar porque el caso es que he hecho toda la previa de poder hacer esta serie, pues, tuvo un trabajazo es, espectacular desde el año 2017 que estuvieron ahí preparándola, luego tuvo una recepción muy, 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 muy buena, eh, incluso nominaciones y ganando bastante, bastantes premios eh, y... El, y, y el caso es que eh, además eh, no, sí, sí, Lo curioso de todo es que esto no lo sabía, es que la serie se emitió originalmente en, septiembre, en, en agosto de 2019 y la cancelación vino en septiembre de 2020. Es decir que no, ¿cómo es posible que te den un año entero en decidir si se la carga o no se la cargar? Cuando es sé que, según salió, funcionó muy, muy bien. Además lo habitual es que. No sé, creo que lo mejor es que sacas la serie, funciona muy bien e incluso la, le, le pides a la salida, y encima, una serie que por el, todo el tema de Marionetas y demás, aquí quiere su, su, su trabajo y encima con, con gente de, de mucho, mucho, mucho nivel eh, eh, poniendo las voces. Y nada, eh, liquidada, una decisión un poco, poco extraña, pero bueno, nos quedamos con esta, con, esta, pues eso, con esta única temporada que yo creo que voy a aguantar un poquito más.
1: Yo aquí no sé si lo que tendríamos es que... Eh... Igual lo sabrían ellos y no se confirmó hasta entonces. Si sí, es cierto que posiblemente los contratos de los actores de voz no son continuos, sino que serían solamente por, por ese momento, no ocurre como lo ocurre, por ejemplo, los otros actores, lo que antes, min Hunter, de que hay un momento en el cual su contrato les libera, eh, si no lo renuevan o si no ocurre, la verdad es que ahí desconozco cuál es el procedimiento, pero si sí es una cosa extraña que te dejen en el limbo durante un año y pico. Es, una cosa es brutal, extraña. es
0: que estoy, estoy viendo el elenco por, por recordarlo y bueno, aparte de, de gente como eh, Anette joy que fíjate, la, la potencia cogidora con Queen y no aquí, pero es, es que está aquí, está Simon Pegg, está Mark sí. Hamill, está Jason Isaacs, está Benny Wong, está Sigourney Weaver, está el sí, sí, no. el Carter. Es decir, joder, o sea que es que estás hablando desde de, de, es que, que esto lo hicieron con mucho mimo, con mucho cuidado sí. y invirtiendo mucho dinero y poniéndole bastante, bueno, bastante cariño en, en general y no sé, qué claro que se haya quedado una, en una sola temporada. La
1: verdad. No, yo la recuerdo tener muy buenas críticas desde luego en su momento y esa parte de, de la añoranza y del, del recuerdo de una película que yo creo que se recordaba con muchísimo cariño y que tenía más continuación. En fin, se nos acabó el críndas al juro, al menos por ahora. Don Carlos, tu quinta.
2: Mi quinta es una serie que dura solo una temporada, extrañamente, basada en una película que vi con mis hijos en Madrid <risa> y, que <lo> disfrutó, <risa> un montón, y que luego me divierte muchísimo. <risa> no, está basada en los muñequitos de Jim Henson y compañeros. <risa> lo siento mucho pero es que se ha tenido que decirlo del corazón la tenía que apuntada para no la quería colocar muy baja pero es que eh, tardé un día en buscarla por ahí y, y, y ver los episodios no eh, Es que Cristal Oscuro me traía muchísimos buenos recuerdos eh, a mí me encantó la serie no sé comentes tú ¿Cómo? hay cosas que no? serán cuestiones de, 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 de gasto o no, de producción o tal pero vamos no no, no... Veí que había parado, pensé que luego continuaría y, y, y lamento muchísimo que, 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 que haya desaparecido porque era es, es, es deliciosa, eh, no voy a decir tierna porque no, no es tierna la serie, pero para nosotros sí que es, no sé, evocadora, eh, nostálgica, una gran serie. Sí, no es Yo, Ustedes, de... se Aquellos que nos habéis
1: acercado y porque son muñequitos, no, no es para ni de lejos. Yo creo que debería
0: hacer, debería hacer un poco como, como, como la CIA, que pasado X tiempo desclasifican el eh, X archivo. Yo creo que habría que implantar una ley por la cual, pasados, no sé, 5 años o 10 años después de cancelarla, que se, eh, expliquen, es decir, qué? claro, sí, ¿por qué? No, claro, ya está, ya está. Y pasado 10 años, pues ya se te ha pasado el cabreo o igual han hecho un reboot en, en mitad y entonces bueno, Es un poco fastidio que no nos cuenten estas cosas porque, además, seguro que hay muchísimas cosas que, que son casualidades o, az, o cosas del azar o cosas Cosas eh, súper mundan, mundanas, pero joder que no lo digan. Digo, Oye, mira, esta serie no podíamos porque es que eh, no sé quién eh, se enfadó con esta persona y no quería hacerlo. No quiero verlo de ninguna forma. Eh,
2: es que se nos olvidó eh, el de el... 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 es que,
0: voiceover. No sé. O es que este resulta que enfermó el, el director o la directora. O es decir, es decir que, seguro que hay muchas cosas esta súper mundana y súper eh, de cosas de azar. Pero joder, que no lo cuenten porque es que, es que te quedas ahí un poco con, con, con la cara de tonto y decir cómo es posible que hayan encajado esto. No lo puedo entender.
1: Totalmente, totalmente. Mi querida antes hablaba de día a día, la otra serie que supuso muchísimos cabreos, especialmente en redes sociales, con Netflix por su carcelación y además aquí, y misericordia, y dejándote totalmente con un cliffhanger como si esto fuese una cadena en abierto, tenía toda la pinta de que querían continuarla, es Glow. Glow a mí me dio días memorables, pero es una serie divertidísima, entretenidísima y como las grandes comedias, los momentos dramáticos sean durísimos y realmente eh, serios e interesantes, de una serie, como os digo, que cuyo planteamiento parecía una locura delirante, era por momentos, pero luego en un retrato pues igual que las de New Black ¿no? de, de, de tratar un montón de personajes femeninos que no habíamos visto tantas veces en una situación distinta, de una cosa tan loca como era, como era hacer una serie o un programa de televisión en los años ochenta en de lucha libre solamente con mujeres a mí me pareció una serie absolutamente deliciosa como os digo con unas interpretaciones maravillosas de un montón de gente a mí más mal me gustaban pero sobre todo Betty Gilpin y, y Señor se me ha ido totalmente ahora el nombre de, de la protagonista también de Community de Sombrí eh Estaban en esa relación de amigas con todo y con todo lo que les va pasando y todas las cosas en las que saben que meten la pata de la una con la otra y en así que se mantenga esa amistad. A mí me, me parecía maravillosa y creo que es una cancelación totalmente criminal. De verdad que esta que sí, igual que la de día a día, creo que son las dos que más cabrearon a los a los aficionados de Netflix, las que marcó de alguna forma ese cambio de nosotros somos ya no las que renovamos, sino los que renovamos y rescatamos series a ah, aquí los números siguen mandando y esto lo. Lo que hay. Glow es la quinta serie cuya cancelación, y esta de verdad que se me dolió, anunciada o realizada durante el 2020, más me ha dolido. Jorge, ¿tu cuarta?
0: Mi cuarta era, era Glow, precisamente. Uh -huh. es decir, el caso es que yo tengo pendiente de, de, de ver esta última temporada todavía, que igual, bueno, que mira que es una serie que me, que, que me encanta y me divierte, y me parece, mira que, que con la cantidad de cosas que se hacen, eh, lo normal muchas veces es repetir clichés, y como es una serie que no... O sea, tremendamente original en su, pre, en su premisa y en, su, en cómo se desarrolla y, pues eso, le dices tú, un crimen que se haya encargado esta, esta, esta serie porque mira que está bien, mira que es eh, divertida y mira que eso, los momentos duros son duros y que joder es una serie redonda, una serie de 10.
1: No, Carlos, tu cuarta.
2: Pues mira, la es una, una que me ha Cuando me habéis pasado el listado y he estado hojeándolo por ahí, me ha llamado la atención porque eh, forma parte ahora de mi mis visiones los viernes uh -huh. en calle 13, antes de, de, de la tontería esta que están haciendo. Otra, eh, que es eh, el. Deputy. Ajá. Un policía. Y, y bueno, a mí me parece muy. Me parece entretenida. Y la han cancelado después de una temporada. Eh, un un sheriff que tiene que pelear yo creo que más con los compañeros que con, que con criminales, ¿no? Porque el, es, es el pollo que tiene, pero ha sido un tanto negra en plan plano Zark y demás, y mmm, entretenida, divertida, no sé. De, esa, esa es una de las que Jorge habrá que mirar dentro de 10 años el por qué, eh, o, o que, no, no sé si es que habrá tenido...
1: De esa te puede contar yo alguna cosa.
2: ¿Aceptación? No sé, sí, ¿por qué?
1: Pues esta, los números no hicieron mal y es cierto que era la vuelta de, del protagonista después de la tercera temporada de, eh, de True Detective eh, de volver a tenerlo, porque al final sí. Dorf es alguien que fue muy conocido en su época en Blade y que luego tuvo un recorrido bastante interesante en películas y esta no funciona mal de audiencia si yo no recuerdo mal, y aquí hablo de memoria el problema que tiene es que la productora es distinta de la cadena que lo emitía en Estados Unidos, y eso ahora con todas las concentraciones, que era una cosa muy habitual por ejemplo, Friends es una emisión de Warner Brothers que se emitió en su momento en NBA tal y como marcaba la ley en ese momento y si esa polinización de que la productora dependiese de un conglomerado y donde se emitiese en otro fuese en otro tenía todo ...el sentido del mundo cuando la emisión era... ...o la principal era la emisión inicial que había... ...y luego ya la distribuidora o la productora... ...se podía encargar de, como te decía antes... ...de la venta posterior... ...en el mundo actual en el que realmente sí... ...te interesa la emisión inicial... ...pero sobre todo te interesa de los derechos... ...para poder alimentar la bestia que es... ...los catálogos de streaming... ...ya tiene que hacer serie funcionar... ...tremendamente bien para poder hacer eso... ...entonces uno de los problemas que hay... ...yo creo que en esta lo que ocurrió es... ...los números estaban bien para una renovación... ...pero no tanto... Lo, uno, lo último que están pidiendo muchísimo las cadenas es tomar parte de la participación de las productoras, de, de, de la producción como tal, ya no solamente alquilarla, sino quedarse con parte de los derechos para una posterior venta, y yo creo que lo que ocurrió es eso, precisamente, el, el, no hizo los números suficientes como para la renovación, no estaba dentro del, integrada dentro de la, del mismo conglomerado, y al final murió una serie que, como dice don Carlos, el planteamiento inicial era, bueno, pues aquí por una ley extrañísima de principios de siglo, no sé qué, el que convertimos en el nuevo sheriff del condado, de uno de los condados de Los Ángeles, es el que menos ganas tenía que de hecho lo iba a despedir esa uh -huh. misma mañana pero fallece el sheriff y entonces tiene que tomar este y a partir de ahí es eh, las cosas se hacen por como yo quiero y un tío echado a la antigua pero con ese momento. Yo vi los dos primeros episodios con Lorena, que ya sé que siguió viéndola después, y una serie, nuevamente que yo creo que no te engañaba. Yo creo que al final, desde el primer episodio, sabía lo que te iba a dar y lo, y lo que funcionabas, con un Dolph, que a mí es un tío que siempre me ha gustado y que creo que aquí lo hacía bastante, bastante bien. Es una serie que en España tuvo bastante promoción antes de que se supiese que, que se cancelaba después de esta primera. Mi cuarta es una cosa similar a la de Vos, y es The Spans. Y The Spans la tengo más arriba que Vos, no porque me gustan más las novelas, porque vos, al final, como os digo, pues eso, 23 novelas me he leído ya del Señor, así que quieras que no, posiblemente es de mis sagas literarias que, que más me ha gustado con todos los tiempos, pero sí porque creo que es la que más tenía recorrido. Al final vos es adaptar las novelas o tener casos nuevos, pero es un personaje, aquí tengo un universo, y tengo un universo sobre el de ampliar, tirar adelante, hacia atrás y cosas por el estilo. Yo no descarto que en un futuro no demasiado lejano, tengamos algún modo de secuelas a modo de mini temporadas, a modo de algo, parece que el futuro de, de Amazon pasa más por la fantasía que por la ciencia ficción, con el Señor de los Anillos eh, por la rueda del tiempo de Jordan y no sabemos qué ocurre con lo de Conan si al final tiro no recuerdo si Conan al final iba a otro lado, pero yo recuerdo que en su momento Conan iba a ir a Amazon y no recuerdo ahora mismo de cabeza si estaba anunciado por otro sitio, pero parece que quieren dar ese ciro a, a que los dineros gordos se lo van a gastar más en, en este, pero bueno, al final, pues mira, hemos tenido más temporadas de Spans gracias a la eh, inversión que decidió hacer Amazon por indicación del jefe máximo de Jeff Bezos que le gustaba, que era una serie favoritas y al final pues esto es lo que tiene la ventaja. de Si te gusta el Washington Post y se lo van a cancelar, te lo puedes comprar y que la gente siga escribiendo, y si te gusta de Spans, pues puedes decirle a la gente que lleva tu estudio de, oye, hacerme alguna temporada más. A pues a tenés...
2: mi, a mi temporada y media más.
1: Así que, después de las Contigo, dos primeras ¿sabes? en Sci-Fi hemos tenido más en la que yo creo que se ha notado el aumento de presupuesto, eh, indudablemente con respecto a las dos primeras, Vaya, y... Y bueno, pues pues sí, como digo, dolorosa porque creo que el universo te permite para tener, para haber tenido una temporada, muchísimas más temporadas de The Spans, cuya última temporada la podéis ver ahora ya, igual que las anteriores en Amazon Prime Video, nos queda todavía la sexta, que es con la que concluirá eh, por ahora. Yo, de verdad, que creo que por ahora, yo no me extrañaría nada, no el año que viene, pero vamos, en tres o cuatro años que tengamos algún tipo de algo, creo que el me existirá y que, y que pueda dar adelante, eh, The Spans es la cuarta serie de mi top 10 que más dolor, de alguna forma, me ha causado su cancelación o su anuncio de cancelación en este caso, durante el pasado año 2020. Jorge, que estamos ya en el top, que ya estamos perdón, en el podio. ¿Cuál es la serie que tienes al puesto número 3? Pues mi, mi tercera era, era de
0: Expansi, bueno, coincido con, con lo que has comentado. Yo creo que sí que, que es una... Es, bueno, fíjate, hemos hablado varias veces de resurrecciones, cancelaciones y demás, y justo este es, es el paradigma de, de la serie que, que es guillotinada y luego res, rescatada. Y fíjate, el, el curso porque yo creo que, que ha tenido mucho más bombo después de la, de la resurrección, mm. con, según la, la serie ha ido adelante, que, que no cuando se emitió en, en, en origen, que bueno, que, que también normal, que si hubiese sido un bombazo al principio, pues igual nunca se hubiese cancelado o, o sí, o <risa> esto nunca lo, lo sabemos, eh, pero sí que creo que es una serie, que, o es un mundo que da para franquicia, yo creo que sí que es verdad que esto puede, en adelante puede haber un, o un spin-off o un retomar eh, los personajes y hacer una, una historia paralela y, y, y demás eh, porque creo que sí que es súper rico, yo más esta serie tengo mucho cariño por el protagonista, por, por Thomas Jane que es un tío, a mí me parece me, me hace mucha gracia porque eh, hizo unos bodrios increíbles que a mí me, a mí me encantan, como fue en su momento la película de Punisher y la película de Mutant Chronicles que es basada en, en, en los juegos de rol y, y demás de, de, que a mí me encantaba, en primera que era, eran malas las dos, y luego hizo una comedia muy curiosa en, en HBO que era Hank, que fue el momento eh, de HBO en, en, de transición, porque acababan, ¿Sí? y luego habían terminado con Soprano, habían terminado ¿Sí? The Wire, habían terminado Series de Nueva York y hubo un año en el cual su producto más o menos estrella fueron Hank y luego otra serie que no me acuerdo cuál, cuál fue Ahí eh, la que lo pagaban
1: todo era True Blood o sea, las True facturas Blood, pues, durante y, esos y, años en HBO no, no, no. más allá del boxeo en Estados Unidos no, no, no. Del, del porno soft que hacen ellos y de, de los realities o de los, de los programas de entretenimiento que tienen y de las cosas del de, de, de NFL, quien realmente les pagó las facturas la, la serie que tiene la audiencia en ese interés de que atrevino los Sopranos y Sexo Nueva York hasta que llegó el fenómeno de Juego de Tronos a partir de la tercera temporada, que la primera y la segunda de Juego de Tronos tampoco fue ninguna la cosa para echar cohetes fue True Blood, es la que le mantuvo siempre, siempre totalmente los audiencias
0: Pues estaba Hank y yo pues, había, había otro por ahí, tenía que hacer memoria bueno y no, no, recuerdo, no recuerdo bien, que me una chorrada de, de, de serie, pero a mí en me, me ese momento me hizo, me hizo mucha, mucha gracia y bueno, el, pues, yo creo que de Spans, que bueno, que se ha convertido también en una serie, igual que decimos, Babylon 5, yo creo que es una, la otra gran serie de, de, de culto en de ciencia ficción, sin lugar a duda, que va a ir, que creo que más según pasen los años aún se van a reconocer más aún y yo creo que sí que se va a acabar como intento en franquicia. No, Carlos, tú bueno, pero
2: Yo tenía apuntado de Spans, pero bueno, ya que habéis dicho 6 y dos, yo voy a decir Alter el Carbon, otra Ajá. de la Ficción. Eh, creo que eh, en, en, dentro de mismo parámetro, parámetros yo, yo pensaba que podría durar más esta, esta serie, porque como Ciencia Ficción eh, un poco hard me, me entretenía, eh, eh, estoy viendo aquí que Netflix... No, no me he fijado yo de que Netflix era una guadaña tan... decidimos vosotros no sí. me acuerdo que hacíamos las series... Aquí decíamos, ya digo oh, yo Fox, que sí. Fox ha cargado tal, tal, tal... tal". estoy mirando que, que se ha liquidado pero un montón de series que... que, que, que eh, me imagino que, que la, la oferta, la demanda y los números, ¿no? Pero es una... una yo me Hubiera dado por unas seguro... Unas cuantas, ya te digo sí, yo que unas cuantas. Cinco o seis temporadas de Alter calor, seguro, era una... Yo creo que tendría. Buen, buen, sí, eh, tendría desde luego el mundo poco, te lo daba.
1: ¿no? La premisa ¿Eh? que tenías en el que podías cambiar los personajes y tener actores distintos utilizando. Sí, una buena idea. no ¿Eh? y, Bueno, en fin,
2: eh, Netflix irá.
0: Yo creo que lo que pasa es que lo que sí sigue notado igual lo digo, lo digo sin decir y seguro que, que, que Carlos José esto no, puede, no me puede corregir pero creo que Netflix ha empezado a cambiar mucho el ha virado el hecho de, de las cosas de, 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 de acción y de ciencia ficción y demás hacer películas sí. yo creo que está, eh, muy pensado en que todo como todos los viernes han decidido que van a estrenar, estrenar algo no siempre va a ser una, va a ser una serie, a veces pasa una película que durante ese fin de semana pues va a ser la película que, que vendan ahí y que, y que sí, sí, no, un y no quieren hacer series sí. y, lo que, no, y el tema de las series es que lo que creo es que lo que está haciendo es fichar, no, fichar nombres o sea, fichar a la gente y al final yo creo que la, lo que decías tú, o sea, la pasta que tenga soltado uh, pues eso, a pues a soltar James en, en para, para hacer todas las series y um, ay, eso eso, fue ayer, me ha dicho, eso pues eso creo que paga no, a Gary Murphy, creo que pagar esto pues tiene sus su, 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 su consecuencias, y es que no puedes invertir en otras cosas, o al final lo legas todo, porque yo creo que sí que es verdad que a Netflix, un poco como que el, los últimos dos años, yo diría que sí que le han acusado a hacer muchas cosas de relleno, con más o menos justicia, o al final esto depende un poco más, más bien de, de, los, de los gustos, y yo creo que está intentando tirar más a eso, más a yo creo que al final las, el hecho de las películas eh, les permite sí que sí tener toda la semana sí o sí un, un estreno y luego pues lo que eh, de esa manera rellenan y de esa manera pues justifican un poco el que tú sigas eh, suscrito porque claro a todo esto están perdiendo sus grandes buques insignias de en series los están empezando a perder con a otros competidores así que como que están viendo un poquito la estrategia yo, a menos me parece
1: yo, desde luego, hoy presentaban los resultados trimestrales esta misma semana y están en la línea de los 200 millones de suscriptores y la cosa no deja de ir y sobre todo es que el último trimestre ha sido el año, ha sido el entre que han reducido las inversiones que tenían de marketing, que han reducido las inversiones que tenían de contenido y que han adelantado prácticamente tres o seis meses las nuevas suscripciones y no se ha resentido posteriormente. O sea, una de las cosas que tenía miedo, y hablando de la parte financiera, es que toda la gente que se odia al segundo trimestre por la pandemia y por la y por el confinamiento que se produjo, sobre todo en Occidente, el segundo trimestre, luego no se, eh, lo redujese en la tercera y el cuarto, eso se ha visto que no, que han sido bolas extras, ha sido gente adicional que se ha sumado y están uh, la primera vez en la que tienen una situación financiera en la que se están planteando devolver la deuda, que era al final el, es decir... Están financiándose porque los tipos de interés están tirados por los suelos y porque se ve el, el crecimiento de futuro o hacen incluso un buyback que es empezar a recomprar las acciones que están eh, disparatadas. Ha subido un ciento y pico ciento en los últimos cuatro meses o tres meses. Con recordar, o sea, que es una cosa como Tesla o como Apple en alguna de las formas de, de subida. Lo que dice Jorge de las películas, yo creo que esa es su apuesta desde luego el 2021. El vídeo que hicieron con absolutamente todas las estrellas que han podido trincar, que son prácticamente todas, quitando a Tom Cruise. O sea, es que tienes hasta a Tom Hanks. O sea, yo, yo
0: creo todo las que se han dejado o todas las que han querido y que además todo como todo lo vas a hacer
1: en casa porque las puedes hacer con el confinamiento ese tipo de vídeos les ha facilitado y es que son 74 si yo no recuerdo mal de cabeza 74 películas es decir te da para una a la semana y algunas semanas dos de todo el año para estrenar y hay varias películas ahí que más de 100 kilos han costado sin ningún género de duda así es que tendremos yo creo que mínimo una al mes una al trimestre de altísimo presupuesto <risa> y una todos los demás meses y, películas. y lo que contabas tú de que al final eh, es que el Netflix hay un Netflix para cada uno, es decir, hay Netflix, prácticamente el solito es el que está eh, manteniendo las, las comedias románticas en película, especialmente para preadolescentes o adolescentes, que es un universo del que yo no he visto ninguna, pero cuando leo los números o cuando leo algunas de las cosas en la revista especializada son cosas que no tenían cabida en los cines antes de la pandemia, esas producciones de 20, 30 millones o 10 millones que ya no tenían cabida, y Netflix ha hecho y le ha funcionado a ellos muy muy bien, entonces... Es ese almacén, es ese es el lugar en el que tienes absolutamente de todo para cada persona. De aquí me gusta me gustan los documentales sí, y me gusta el stand-up comedy. Porque no hablamos del stand-up comedy, pero la cantidad de dinero que se están gastando en Dick Chapel, en, en eh, recientemente en, en Chris Rock, que lo tuvieron también, en, en Kevin Hart, que le van a hacer una. una eh, un convenio, un, un acuerdo igual que el que tiene con Adam Sable para hacer los stand-up y para hacer películas también él. Es, decir, es que tiene una barbaridad de dinero metido dentro de stand-up. Y es algo que si no te gusta esa parte de ahí, ni lo ves. Pero ese es su objetivo. Es decir, que yo siempre lo comparo con lo que era la 1 cuando nosotros éramos pequeños. Es decir, es lo que echas. Es el que es el lugar de, tú por defecto, pones este canal. Y por defecto, si ya no te gusta lo que hace Netflix, o salvo que tenga muy claro que quieres ver Brujas Carlas de Visión, que lo estén a los viernes, tu lugar por defecto para ver algo es Netflix donde vas a encontrar algo. Y no hay otro sitio a día de hoy similar, excepto en Estados Unidos, que HBO Max, esa es su idea. Así que es cierto que, y sobre todo ahora con el estreno de las películas, hoy anunciaban ya el estreno para la semana que viene de la nueva película de The Washington, con que también tiene a Rami Malek y tiene también a Jared Leto, que se va a estrenar simultáneamente en los dos cines en los que lo permiten en Estados Unidos y en HBO Max, es la única que yo creo que está intentando hacer ese sentido total de vente aquí que vas a tener siempre algo para mí, ¿no? Y es a costa mira, de cargarse yo creo de parte de la marca de HBO pero esa es la apuesta que tienen ellos en la Max
0: mira, mira el caso de, de, de Lupin o sea, Lupin es una serie que sí, hubiera sí, pasado sí. sin pena ni gloria ninguna en y o sea, encima siendo encima francesa y fíjate el pelotazo que han, que han pegado y el, el efecto que han, que han tenido y está y sí que, verdad que tiene, lo que tiene mucho mérito y claro también es verdad que esto es que cuando juegas de esa posición pues lo puedes permitir pero lo normal es que tú, cuando tienes esta posición de poder y esta posición de preponderancia es que te duermes a los laureles o que digas mm -hmm. bueno si me funciona a esto no, no lo cambio y sin embargo no paran de cambiar cosas, no paran de, de trastocar y cómo hay gente dándole el coco y pensando a futuro, es decir, cómo va la cosa, cómo va el resto de competidores y qué tengo y no paran de cambiar, que es una cosa muy, que es muy raro, vamos bueno, que antes, si te funciona algo bien, pues no lo tocas. Cambia de ellos
1: y cambias a niveles directivos, es decir, ahora sí, tengo sí. dos codirectores, el antiguo jefe de contenidos ya está elevado como continuador o como del saranos está como, como continuador de, de, de la vamos como el heredero del este, pero es que han tenido cambios muy muy serios a niveles altísimos de, de producción del Este durante la última semana. Se ha habido muchísimo movimiento en Estados Unidos, eso en Hollywood Reporter y en TV Stop 5 lo siguen muchísimo todos los movimientos que ha habido y los últimos 4 o 5 meses es que no ha habido ni una sola de las grandes en el que no hayan cambiado a haber dos o tres personas de las que cobran varios millones de dólares por su trabajo y de las que firman las cosas gordas, o sea de verdad que prácticamente todo el mundo está con muchísimos movimientos sabiendo que la estrategia desde luego está por la parte del streaming. Mi número 3 es eh, y aquí, como os digo, sobre todo es por, porque yo creo que da muchísimo más de sí, es Town. Y precisamente hablando de Netflix, town es una serie creada a partir del cómic de Greg Ruca, del autor de un montón de cómics, ha trabajado para DC para ha trabajado para Marvel. Últimamente está haciendo muchísima adaptación televisiva. Como os decía, precisamente hablando de Netflix, suyo es el guión y ya no solamente el, el cómic original, sino el guión de la vieja guardia de la película de Saristerón, que es esto el año pasado en Netflix. Y Stamp Town fue el primer proyecto eh, de vuelta ...más allá de sus intervenciones en el universo cinematográfico de Marvel... ...de Kobe Smulders, después de Cómo conocí a vuestra madre... ...y es una serie sencillamente maravillosa, deliciosa... ...a mí me encanta, volví a Jake Johnson también de después de The New Girl... ...teníamos varios cameos de mucha gente que a mí me gustan muchísimo... ...como invitados especiales en alguno de los episodios... ...y el piloto es uno de los mejores pilotos que yo recordaba mucho tiempo... ...especialmente sus minutos iniciales, tenía cinco minutos iniciales... ...que además se pusieron a la disposición entero ...en vez de utilizar un trailer, en los primeros minutos que a mí me pareció maravilloso. Y aquí, nuevamente, yo creo que fue un problema, como os digo, entre la entre el, el, el que el, quién era la productora y quién era posteriormente la que lo emitía por aquí era ABC la, no sé exactamente qué ocurrió con la audiencia pero una serie que yo creo que podría tener muchísimo más contenido y que desgraciadamente solo se ha quedado de una temporada si no la habéis visto acercaros a ella vale muchísimo la pena aquí la tenía HBO Max HBO, Pero HBO España yo creo que la seguirá teniendo si no habéis visto Stamp Town y os gustan las historias noir que al final realmente era eso y esas historias de detectives y de eh, perdedores pero que al final luchan por el bien y que tienen ese sentido de de, de la lealtad y tiene ese sentido del honor y tiene ese sentido de, de, de la justicia, ese tipo de historia noir que también hace Greg Ruca es una verdadera maravilla. Stamp Town es la tercera serie cuya cancelación más me ha dolido de la que se produjo durante el año pasado 2020. Jorge, vamos con tus dos.
0: Pues mi dos es es, es vos. Y yo tampoco tengo mucho más que contar. Creo que ya tocaba también que terminara. Para mí ha sido el gran descubrimiento del de año pasado. Y bueno, yo creo que ya un buen número de temporadas, un buen montón de historias que os ha contado, con una serie que, que muy recomendable, vamos.
1: ¿No, Carlos, tú dos
2: Bueno, pues ya tengo pocas cosas por ahí. No es exactamente mi dos en orden, pero ya mirando lo que lo que me queda, lo poco que me queda por aquí, voy a poner una una de, de, de mi canal aunque hace tiempo que no lo veo mi, mi, mi canal que voy a decir favorito de sci-fi eh, Los magos de Maga y uh -huh. eh, cinco temporadas sí yo creo que ya eh, a partir de la tercera ya se puso un poco paliza eh, una cuestión de fantasía un, una serie de fantasía que de vez en cuando también pues viene divertido un poquillo eh, muy sci fi ¿no? eso muy eh, artesanal, muy, muy, muy familiar bien, un recuerdo demasiado alto la he puesto pero bueno, ya que no tengo más para decir que sea esta, la que poco dos
1: Es una serie con muchísimo fandom y es una serie que yo, todo el mundo que la ve dice que crece muchísimo temporada tras temporada y sobre todo el recorrido de los personajes, de lo que era originalmente pues una especie de Harry Potter con 4 o 5 años más, ¿no? De un poquito de evolución, un poquito más para el siguiente eh, nivel de adolescentes, pero que luego tiene mucho más recorrido. Es una serie que yo no, no he llegado a ver ningún episodio, pero es que me ha hablado muy bien. Mi segunda, Jorge, lo he comentado anteriormente, es Mindhunter. Y esta sí que yo creo que es una cosa yo siempre pensé que era porque Fincher tenía otro tipo de proyectos y, y no día, no sé exactamente qué es lo que pidió para hacer la temporada y aquí yo sí me sumo a esa parte de la ley, que no es una cosa muy habitual a mí que hagan nuevas leyes, pero en esta transijo y digo, sí, quiero saber qué leche ha pasado entre las negociaciones de Netflix y Fincher para que no tengamos tercera, cuarta, quinta, sexta y décima temporada de Mindhunter, que lo tenía absolutamente todo, es decir, tenías el esquema, tenía los tres intérpretes, en la segunda temporada que cajaba muchísimo mejor y además y vamos a eso a tres protagonistas en vez de uno único como quizás teníamos sobre todo en la primera temporada. No sé por qué. No sé. No sé qué pasó. Esta es con mucha diferencia la que más me ha dolido de todas las de Netflix. Así que Hunter es la segunda serie cuya cancelación anunciada después de muchísimo tiempo, sin saber nada de qué pasaba con ella. Más me ha dolido durante el pasado 2020. Nos queda solamente la primera, una pequeña pausa y vamos ya mismo con ella. What if you could have a Jorge, estamos de vuelta, arriba del todo. ¿Cuál es la que más te ha dolido? Pues sin lugar a dudas tiene
0: que ser eh, vete con el sol. No me duele realmente porque creo que ya, ya la herramienta es darle, darle, darle el cierre, pero bueno, un poco tristeza porque sí que se va, se va una grandísima serie una serie y hemos hablado yo creo que en, de una u otra manera en todos los últimos programas de, eh, sobre, sobre este pues eso, el, este spin-off de, de Breaking Bad que todo el mundo pensaba que, que, que iría por otro lado, eh, hizo una serie mmm, completamente de, de, distinta a lo que todo el mundo ten, tenía en mente y han hecho una grandísima serie que no hace más que crecer, que crecer, que crecer y que quizás no está teniendo tanto, tanto, eh, tanta repercusión, tanto en premios como en, en incluso en el boca a boca, incluso en la audiencia del, de la que debía de, de tener que quizá pues ahora cuando termine eh, pasa a tenerlo como va a hacer también con, otro, con, con otras series o incluso con pasó con Breaking Bad que empezó no tan a bestia y fue a lo largo de, de su emisión cuando fue creciendo 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 hasta ser uh -huh. pues eso, la gran serie que que todo el mundo coincide que, que es con Sol, que no va a dejar en su, próxima, en su próxima temporada que no sé si está prevista para 2021 o, o se yo va a ir siguiente? yo
1: grabar no creo que se haya grabado a partir de ahí a ver cómo están las cosas en Nuevo México es que no lo sé es que nadie lo sabe es que la cosa de Estados Unidos si empiezan a poner las vacunas en las venas como dicen estos pues supongo que tirarán pero no lo sé no lo sé no está nada claro todas las producciones no sé. ya veremos
0: y a ver qué pasa también con el universo Breaking Bad, porque eh, no, no es un único producto, como sabéis, junto mm. con con esta con este spin-off también estuvo El Camino, esta, esta, el, esta película que cuenta el después. Es curioso que esta es la, la secuela de Breaking Bad y a ver si tenemos porque, eh, más más productos porque parece que, que por ganas creo que no, no, no queda, ¿no? que, Yo que, creo que, que no. ¿Qué quieren hacer? Sí,
1: señor. No, Carlos... Arriba del todo, en el puesto número uno, ¿cuál tiene? No,
2: bueno, no, no, es desde luego la, la, la uno, pero hay, yo creo que deberíamos darle un toquecito pues a, a las de terror y hablar pues entre Penny Dreyfull, ¿no? Eh, mm -hmm. Lucifer y Castle Rock, ¿no? que también nos abandonan, tres series de de terror y de, de... bueno y de misterio. Más bien eh, terror, no es que a mí me me vuelvan loco, hombre, esta de Penny no, no me ha desagradado, he visto alguna crítica y tal, ¿no? Un poquito de negrilla y tal pero bueno eh, no hemos comentado, yo creo que ninguno de nosotros ninguna de, 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 de ese aspecto de, 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 de esta de, de esta tirada de, de terror y misterio y al menos demasiado el número uno colocarlas pero como nunca sé las que vais a decir vosotros las tenía ya apuntadas para... Este no reglas no, no, no no las las... Las...
1: Ay, Dios mío 13 años y seguimos igual. Hombre, yo, Lucifer Mejerla, junto con Casa Rock y Penny 3 Full, no sabría decirte. Y es una serie que al final ha tenido continuación en Netflix porque los números eran sencillamente espectaculares. O sea, esta sí que ha tenido el efecto Netflix de una ¿Sí? forma clarísima, clarísima, clarísima. No, Carlos, se me ha adelantado porque dice que no va a hacerlo. Sí, yo sí. Y es que cuando yo empecé a hacer el Estado, es que realmente junto con Mindhunter, ¿no? pero al final Mindhunter yo no sé si es que ya me había acostumbrado porque llevan tantísimo tiempo sin saber nada y era problemática de fin y todo demás pero la que no me esperaba para absolutamente nada después de tener su segunda temporada, me hubiese dicho que si hubiese cancelado la primera, la tendería, pero después de la segunda temporada de Castle Rock, que me la hayan cancelado, es una cosa que no comprendo porque creo que estaban funcionando perfectamente tiene dos temporadas en que en las dos casos y yo no soy el mayor, igual que dice Don, que don Carlos, el mayor aficionado al terror y siempre me ha mucho más la ciencia ficción y, y el género negro y posteriormente la fantasía y luego iría el terror, pero me gustó muchísimo más de lo que esperaba la primera temporada, me gustó, pero que muchísimo más la segunda temporada, de lo que podía yo esperar, y, y no, desde el mitad de la... no, no, no desde el primer momento, creo que tiene unas interpretaciones maravillosas, Tim Robbins, que personalmente no es tanto de mi devoción, pero el tío es un pedazo de actor sencillamente espectacular, y Lizzie Kaplan, a la que adoro por encima de todas las cosas, ya no solamente desde sus momentos en, en Master of Sex, sino previamente en esa tontería absoluta de comedia de la que había un montón de gente curiosísima en el que hacían de gente de catering eh, que servían y que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero que era una verdadera delicia. Jorge, va a buscarlo mientras, mientras busca la página de IMDB de cómo se llamaba la serie la comedia, en la que estaba junto con el, el montón de, de, de gente conocida del, del mundo de la comedia. Y a mí me encantó, hay un momento en la segunda temporada de los momentos en los que tuve que parar un episodio el año pasado, o sea de, de, de decir qué bien lo han hecho, qué impacto de una escena en el penúltimo episodio en el que me impactó, en el que dan sentido a todo el universo, y creo que era una idea tan brillante de coger... Pues lo que ocurre con las adaptaciones de Stephen King, de, creo que esta era el santo grial, es decir, al final lo que tenemos que hacer no es adaptar una obra de Stephen King, sino coger lo que más nos gusta de las obras de Stephen King y dar una cosa con su principio, con su final, con su punto intermedio y crear un universo alrededor. Es con diferencia la que más me ha cabreado porque creo que es la que más posibilidades tenía para seguir adelante. Sé que Castle Rock es la que ocupa el puesto número uno de mis cabreos y este de verdad que sí que es un cabreo. De, no puedo creérmelo que le hayan dado otras Pero cosas y esta no. Y más a un Hulu que al final estaba renovando absolutamente todo y gastándose los dineros de, de Mickey Mouse, no entiendo absolutamente nada por qué le eché ese corrido a esto. Partidón. Partidón. Esa es una serie, si no la habéis visto es eh, eh, muy particularita, tiene un humor muy 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 particular, muy intriga de su porque al final son un montón de actores fracasados que para poder sobrevivir lo que hacen es trabajar en una compañía de catering y cada episodio es a donde van a hacer el catering. ¿no? Tiene un montón de, de gente. Está Dan Marino, está el señor el, el, el coprotagonista de and Recreation a partir de la segunda temporada, el que hemos visto recientemente en Big Little Lies. Hay un montón de gente conocida que habéis visto en, en su faceta cómica en series recientes y es una cambiada que duró solamente dos temporadas que a mí me pareció divertidísima y, y adorable. Jorge. Y, y el director es Fred Savage. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: <risas> es, aquí, Adam Scott, que Ken Marino, Jake ah, Lynch, Ryan Hansen, Martin Starr, Dizzy Kaplan, Jennifer College y Mega
1: Man eh, es brutal, de verdad el elenco es, y funciona, Lynch, no me acordaba yo que estaba en ese mundo antes de ser súper conocida por, por su personaje como la entrenadora de Glee, que le valió en su momento el Emmy que, que no ha pasado mucho tiempo desde entonces pero que fue vamos, la, la actriz del momento durante ese último año, durante ese año de, en los dos primeros años de Glee, es una serie maravillosa y divertidísima, si no la he visto Partidón como también lo es Castle Rock, de verdad si os habéis tirado siempre para atrás de no sé cómo funcionará hacedme caso, es una serie maravillosa si os gusta más allá de la novela de Stephen King, es el tipo de universo. Yo creo que lo hacen muy, muy, muy bien con interpretaciones maravillosas, tanto la primera como la segunda temporada. Esta de nuestro top, Jorge, ¿alguna de las más que tenías? No, aquí no tenía mucho más, ¿no?
0: No, pero no, de hecho, me ha costado lo suyo llegar a 10 y he hecho alguna cuesta trampilla.
1: No, Carlos, ¿tienes alguna bueno, más por ahí pensada? No,
0: he cargado aquí y ya tengo aquí
2: la primera, la, la, la que te has dicho tú, Carlos José, uh -huh. es, la, es la que voy a ver ahora esta noche. La de la de Tamon.
1: Stamptown tienes que verla, Stamptown. yo creo que Stamptown es una cosa que te va a gustar ya, muchísimo ya
2: mucho. el primer episodio está, me, me está llamando a la puerta y ya tengo para, para verlo
1: a todos vosotros, gracias por escucharnos. La semana que Ajá. viene vamos a hacer un experimento de las próximas semanas y es que vamos a partir del top 10 en dos, en dos top 5. Vamos a hablar de cómics y vamos a hablar de novelas. La próxima semana lo que haremos es de las series que están anunciadas de adaptaciones de cómics, las que más nos apetecen ver, y luego de otros cómics que no están anunciados, pues los que más nos apetecen ver. Así que tendremos dos por el precio de uno, no un top 10, sino dos top 5 que haremos a partir de la semana que viene a ver qué está evolucionando la cosa. Don Carlos, guapo, un beso muy fuerte y hasta la un semana beso que viene. muy grandote. Jorge, cuídate mucho en Bruselas. Un beso muy fuerte hasta la bueno, semana que mucho. viene. Un beso muy grande. A gracias todos vosotros, querido Idencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí recordad, tened muchísimo cuidado. Cuidado y
2: fuera. fuera.
1: Hasta luego. Hasta luego.